0: Die FDP hat einen ultralibertären Bitcoin-Hooligan im Bundestag sitzen. Frank Schäffler, sein Name, seit 2005 sitzt er mit einer kurzen Auszeit, als die FDP aus dem Bundestag geflogen ist, im Bundestag, macht dort den Haushaltsausschuss und ist finanzmarktpolitischer Sprecher für die FDP. Im Interview mit Roman Reher, dem Blocktrainer, hat er mächtig über die MMT abgeledert, aber in einer Art und Weise, die wirklich nur zum Fremdschämen war you. <sweak> Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt, ich bin Maurice und in diesem Video geht es um den FDP-Abgeordneten Frank Scheffler. das ist so ein bisschen der radikalste FDPler im Bundestag, steht immer total auf Bitcoin, ist absoluter Hayek-Fan, äh, Ist neben seiner Tätigkeit im äh, Bundestag hat er auch eine eigene Denkfabrik des Prometheus-Institut, er gehörte lange der Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft äh, an, gehört äh, der Ludwig Erhardt. Stiftung oder Gesellschaft an. Also äh, ein äh, wirtschaftsliberaler, ich würde schon sagen, es ist ein absoluter wirtschaftslibertärer. Der war zu Gast beim Blocktrainer, wie wir alle wissen, äh, seiner selbst auch großer Bitcoin-Fanatiker. Und die beiden haben gemeinsam über die MMT abgelästert. MMT Kurzform für Modern Monetary Theory, eine ökonomische Denkschule, die ziemlich nah am Keynesianismus ist. Wer sich für eine Einführung in die MMT, in die Denkschule interessiert, dem sei mein Online-Kurs MMT für Einsteiger auf der Lernplattform Udemy empfohlen. Im Moment gibt es die für 9,99 Euro, sonst kostet es 30 Euro. Was bekommt man? Siebeneinhalb Stunden Videomaterial. Mit einer Einführung äh, in die Fragen, wie funktioniert eigentlich unser Geldsystem, woher kommt Geld, wie funktioniert das, wenn der Staat Geld ausgibt, wie funktioniert das, wenn Banken Geld schöpfen und, und, und. Also äh, von der Pike auf gelernt sozusagen. Falls die 9,99 Euro bei Veröffentlichung des Videos schon abgelaufen sind, ich habe noch einen Gutscheincode für euch. MMT für Scheffler, wenn ihr den eingibt, ich verlinke den auch unten in der Videobeschreibung, bekommt ihr den Kurs genauso günstig. Und tatsächlich merkt man, das kann ich schon vorweg schicken. Also weder der Blocktrainer, bei dem ich ja sogar schon mal war und ein bisschen über MMT gequatscht habe, noch Frank Schäffler haben sich auch nur irgendwie annähernd damit auseinandergesetzt, was eigentlich hinter der MMT steckt. Aber ich will gar nicht zu so viel vorweg beraten. Wir gehen gleich rein.
1: Wer nicht so engagiert ist, durchzusetzen. Und leider gelingt das eben auch sehr häufig.
0: Es gibt so eine
2: populäre... Betrachtungsweise der monetären Geldpolitik, ähm, MMT nennt sich das, Modern Money Theory, die sagen einfach, naja, ein Staat kann nicht pleite gehen, aber wir können eigentlich so viel Geld drucken, wie wir wollen und wenn irgendwer dann zu viel Geld hat, machen wir einfach so hohe Steuern, wie wir wollen, dann sammeln wir es wieder ein, aber damit hätte man ja eine komplett zentrale Steuerung, wäre das nicht eine totale Katastrophe aus den Betrachtungsweisen, die wir gerade hier in dem Interview gehört haben?
0: Also die Frage ist schon so suggestiv und manipulativ. Das ist schon lustig, auch die Zusammenfassung der MMT. Ja. MMT sagt nicht, dass ein Staat per se nicht pleite gehen kann, sondern dass ein Währungsherausgeber nicht pleite gehen kann. Sprich, ein Staat, der seine eigene Währung herausgibt, der kann jederzeit seine eigene Währung erzeugen. Die USA beispielsweise, natürlich können die äh, jed jederzeit US-Dollar erzeugen. Ein Land, was allerdings nicht die eigene Währung benutzt, weil es zum Beispiel andere Währungen benutzt, in Argentinien zum Beispiel US-Dollar sehr verbreitet, Ja, es gibt Entwicklungsländer, die komplett dollarisiert sind, So, die dürfen keine US-Dollar erzeugen, Ja, das wäre Fälschung und natürlich können die in US-Dollar pleite gehen. Also es gibt immer diesen Unterschied zwischen Währungsherausgeber und Währungsnutzer, es ist viel, viel differenzierter und nein, die MMT sagt auch nicht, wenn irgendjemand zu viel Geld hat, können wir alles wegsteuern. Also das ist äh, schon in einer äh, Art und Weise verkürzt, äh, die unerträglich ist. Steuern haben aus Sicht der MMT vier Funktionen. Sie erzeugen eine Nachfrage nach der Währung. Sie helfen, äh, ökonomische Ungleichheiten zu adressieren. Sie haben eine konjunkturelle Wirkung. Ja, äh, Wenn ich besteuert werde, habe ich weniger Geld danach. Das heißt, sie bremsen sozusagen meine Fähigkeit, Ausgaben zu tätigen. Steuern erhöhen, damit bremst man die Wirtschaft aus. Steuern senken, damit schiebt man sie an. Ähnlich so wie mit äh, Ausgaben hoch. Und äh, Steuern haben natürlich eine Lenkungswirkung. Ja? Wenn ich irgendwie Zigaretten besteuere, dann äh, habe ich einen Anreiz für Leute, nicht zu rauchen. So haben unterschiedliche Steuern unterschiedliche Funktionen. Äh, und äh, da gibt es ganz viel äh, Grautöne dahinter. Die Frage ist also schon äh, sehr stark verkürzt. Ich muss mich bemühen, nicht zu schnell zu viel einzuschreiben äh, und nicht getriggert zu werden. Aber wir gehen mal weiter.
1: Ja, das wäre natürlich aus meiner Sicht der völlig falsche Weg. Das wäre ja im Kern...
0: Äh, Im Übrigen, das muss ich noch kurz sagen, hat Roman Reher hier ja in der Frage schon unterstellt, dass wir dadurch eine zentrale Steuerung hätten. Das tut so, als wäre MMT ein Regime, ja, ein politisches Konstrukt, ein politisches Rezept, was man irgendwie anwenden oder einführen könnte. Das Gegenteil ist der Fall. MMT ist eine ökonomische Theorie, die beschreibt, was ist, die beschreibt die Realität. Ja? Startet äh, beim Geldsystem, ja, wie funktioniert das? Und baut darauf eine makroökonomische Theorie auf, wie eine Linse sozusagen, durch die man die ökonomischen Zusammenhänge besser versteht. MMT ist kein Rezept, ja, es schreibt nicht vor, macht XYZ. Ein Christian Lindner, der MMT versteht, würde vielleicht, weiß nicht, Steuern senken. Und ein Robert Habeck, der MMT versteht, würde mehr Klimaausgaben, mehr Klimainvestitionen von der Rampe schieben. Also die politischen Lösungen, die da hinten dran hängen, sind völlig andere. Und es gibt auch, also nicht mehr oder weniger zentrale Steuerung dadurch, dass man die MMT versteht, weil also der Staat tätigt heute schon Ausgaben und wir haben eine politische Entscheidung, wofür der Staat das Geld ausgibt, und wie viel Geld er ausgibt, und wie viele Leute er anstellt. Und äh, an sich ist die Geldschöpfung in Deutschland aber dezentral organisiert. Der Staat schöpft sein eigenes. Und wenn man Unternehmer ist oder Privatperson, ja, dann geht man halt nicht zum Staat und nimmt sich einen Kredit, sondern bei Banken. Banken schöpfen Geld, wenn sie Kredite vergeben. Und zwar abhängig davon, ob der Kreditnehmer kreditwürdig ist. Das ist total dezentralisiert, total marktwirtschaftlich. Und das ist auch gut so. Also viele Stärken. Kein MMTler der Welt würde das irgendwie ändern wollen.
1: Eine Abschaffung, das wollen die ja auch, eine Abschaffung des Bankensystems, ähm und eine Verstaatlichung, oh, jetzt kommt hier also ja. was Ludwig, Ludwig Erhard, äh, heißt die Katze.
0: Ah, so viel zur Ideologie. Es gibt keinen MMTler, der das Bankensystem abschaffen will. Das ist völliger Quatsch. Also es gibt äh, ja noch eher, das verwechselt Frank Schäffler vielleicht damit, so Vollgeldreformer, ja, die, die wollen wirklich die Geldschöpfung zentralisieren. MMTler nicht. Ja, das ist also einfach falsch. MMD beschreibt, wie Geldschöpfung durch Banken funktioniert und dass das ein anderer Prozess ist als Geldschöpfung des Staates und dass beides nebeneinander existiert. Unter verschiedenen Prämissen auch funktioniert. Aber es bedeutet nicht, dass irgendwie nur noch der Staat jetzt Kredite vergibt oder so. Das wäre ganz fürchterlich, ja, weil, also, das wäre damit komplett überfordert. Das sollte man um Gottes Willen niemals machen. Man kann viel Kritik am Bankensystem üben. Das mache ich auch. Ja, dass die Kreditvergabe, dass die Geschäftspraktiken häufig schlecht sind, zu riskant. Ja, die Finanzkrise ist das beste Beispiel dafür. Aber das bedeutet ja nicht, dass die Banken keine Kredite mehr schöpfen können. Im Gegenteil, es ist gut, dass sie die schöpfen, weil eine Bank natürlich viel besser einschätzen kann, ob Becker Lutze kreditwürdig ist, wenn er sich einen zweiten Ofen anschaffen will, ob das Geschäftsmodell von Becker Lutze denn auch in Zukunft trägt oder nicht. Also... Da gibt es, also auch für diese These, wird es einfach herausgehauen. Ja, keine Ahnung, wie viele Leute das Video geguckt haben. Gibt es einfach null Beleg. Das ist einfach Fake, einfach kompletter Fake, also kompletter Bullshit einfach. Man sieht jetzt noch am Gesichtsausdruck, Roman Rea freut sich natürlich schon einen ab. Ähm, aber es ist, also ich würde gerne den Beleg irgendwo mal sehen, wo das irgendjemand gefordert hat. Es ist einfach Unfug. Katzen sind immer gut, funktioniert <lacht> auf YouTube immer super. <lacht> Hallo Ludwig. <lacht>
1: Ähm, wo war ich jetzt stehen Ich habe ein
0: bisschen Mitleid mit der Katze, um ehrlich zu sein. Die wollen die Banken abschaffen. So MFT,
1: ja, ja. Also die wollen im Kern den Kredit verstaatlichen und äh, das machen die natürlich dann auch. Ähm, und,
0: äh, ja ja. wenn die MMT-Reformer mit dem Militärputsch kommen, dann verstaatlichen die den Kredit. Also wie weit weg von Realität kann man eigentlich sein? Ja? Also dass man sich, sich schämt, sowas öffentlich zu äußern.
1: Ähm, das wäre natürlich das Gegenteil, was wir wollen. Und natürlich können Staaten pleite gehen. Ja? Also ich sag mal, äh, Argentinien ist schon mehrmals pleite gegangen.
0: Schönes Beispiel. Äh, allerdings kein Beispiel, um den MMT zu widerlegen, sondern einfach nur zu belegen, wie wenig Ahnung Frank Scheffler von der Welt hat. Und von der MMT, denn Argentinien ist immer in US-Dollar-Pleite gegangen, in Fremdwährung. Natürlich kann ein Land in Fremdwährung pleite gehen, weil es in dem Moment Währungsnutzer, nicht Währungsherausgeber ist. Also wenn es ein Beispiel gegen die MMT gibt, dann nicht Argentinien, ja. Das ist also das schlechteste Beispiel, was man sich nur raussuchen kann. Hätte Roman Reao gleich mit der Katze sprechen können, wäre wahrscheinlich ergiebiger gewesen.
1: Staaten ähm, sind historisch immer wieder pleite
0: Ah, gute Beispiele.
1: Deshalb gibt es ja den Londoner, den Pariser Club, wo staatliche und private Gläubiger sich mit den Schuldnern zusammensetzen und über einen Zinsschnitt nachdenken. Also insofern und die, die Älteren ähm, wissen auch noch, dass Deutschland auch äh, mehrere Währungsreformen historisch zu erleben hatte. 23, 48, das waren alles sehr
0: nach, Hyperinflation, nach Krieg.
1: harte Einschnitte äh, für die Menschen, die Vermögen hatten. Und je nachdem, ob man sein Vermögen etwas geschickter angelegt hatte, war es besser, als wenn man, wenn man es anders angelegt hat. Ja? Und das war staatliche Willkür letztendlich ob man sein ganzes Vermögen verloren hat oder nicht.
0: Komisch, diese ganzen Pleiten hatten wir ohne, dass es dort irgendwelche MMT-Berater oder sonst was gab. Ja, ganz interessant. Und es wird auch immer so getan, als würde jetzt ein Verständnis des Geldsystems ja, dazu führen, Geld rauszuhauen, als gäbe es keinen Morgen. Also wer meine Politikvorschläge kennt, ja, also natürlich müssen wir deutlich mehr Geld ausgeben für Kinder, für Schulen, für Klima, für Infrastruktur und so weiter. Das ist ja völlig klar. Aber es bedeutet ja nicht nur, weil es theoretisch ein Staat mit eigener Währung unbegrenzte finanzielle Feuerkraft hat, dass er das auch nutzt. Unendliche Staatsausgaben geht ja auch gar nicht, ja, weil irgendwann gibt es keine freien Handwerker mehr, die irgendwas bauen können. So, da ist das entscheidende Limit. Ja? Also Geld ist nicht knapp, aber reale Ressourcen natürlich schon. Das lernt man von jedem MMTler, wenn man ihm nur fünf Minuten zuhört. Aber das ist die relevante Grenze. Wir tun aber in der Politik so, und Frank Schefflers äh, FDP-Chef, Christian Lindner, äh, Finanzminister dazu in Personalunion, ja, der tut ja immer so, als wäre die ausgeglichenen Haushalten ein Selbstzweck, ja, und als wären Schulden per se böse, ohne darauf zu achten, wie läuft die Wirtschaft, ist die ausgelastet, können wir eigentlich nicht uns noch mehr leisten, noch mehr bauen, noch produktiver werden, mehr für Kinder, für Schulen, für Klima machen, ja. Diese Fragen stehen hinter diesem affigen Ziel ey, wir wollen den Haushalt so machen, dass wir die Schuldenbremse einhalten, als Selbstzweck. Ja? Also so eine politische Schuldenregel als Selbstzweck. Da, das ist ja das Absurde, äh, was der MMT gegenübersteht. Ja, die MMT, äh, würden alle sagen, nee, nicht per se irgendwie auf das Buchhaltungsergebnis gucken, sondern auf die reale Wirtschaft. Natürlich gibt es da Knappheit. Natürlich will man Inflation vermeiden. Ne? Aber, äh, also ist ja, ist ja völlig klar, das ist gar, gar nicht in Frage und natürlich kann man eine Währung vor die Wand fahren mit schlechter Politik, ja, das kann man mit MMT und auch unabhängig von MMT, aber das ist halt kein Beweis dafür, ob die Theorie über das Geldsystem und die makroökonomischen Zusammenhänge richtig oder falsch ist, ja, das ist einfach keine vernünftige Beweisführung, ja, Argumentation one on one durchgefallen.
2: Die MMTler argumentieren damit, dass dann ja alles für einfach alle finanziert werden würde und man wählt dann demokratisch nur noch die, die quasi bestimmen, wo das Geld verteilt wird. Äh, tatsächlich glaube ich aber, dass natürlich dadurch die Konkurrenzprodukte verschwinden. Man hat, glaube ich, so ein bisschen den Zustand wie damals in der DDR mit dem Trabant. Es gibt halt dann das eine Unternehmen, was vom Staat die ganze Zeit Geld kriegt und das hat gar keinen Anspruch mehr, Qualität zu verbessern oder so. Man hat ja auch keine Auswahl mehr. Das ist zumindest dann das Endgame. Und ich glaube auch tatsächlich, dass MMT etwas ist, was sehr demokratiefeindlich im Kern ist. Also zumindest zu einer Abschaffung der demokratischen Strukturen führt, wie wir sie kennen. Siehst du das auch so?
0: Erstens, was für ein fucking Bullshit. Zweitens, null Argument dahinter. Einfach aus der Hüfte rausgeschossen. Einfach nur These. Ja. Und zweitens, warum demokratiefeindlich? Die Schuldenbremse ist demokratiefeindlich, weil die sagt, ein Finanzminister, demokratisch gewählt, darf nicht mehr ausgeben, obwohl er vielleicht gewisse Notwendigkeiten hat, für Kinder, für Klima, für sonst was, was auszugeben. Das ist demokratiefeindlich. Ja, dass die gewählte Regierung eingeschränkt wird durch äh, so eine äh, Schuldenregel, das ist demokratiefeindlich. Zweitens, wir haben es heute schon so, dass die gewählten äh, Politiker und die Regierung dann, Demokrat, also die sind demokratisch legitimiert und entscheiden darüber, wohin das Geld fließt. Wohin das Geld fließt. Na klar, der Staat hat eine Billion Euro an Steuereinnahmen äh, und macht jetzt zum Beispiel während der, äh, während der Krise irgendwie 300, 400 Milliarden Euro an Schulden mit Doppelwumms und so weiter. Also deutlich höhere Ausgaben. Müsst ihr jetzt nachgucken, wie hoch die Ausgaben sind, die gesamtstaatlichen, ja. Aber wenn er 1,5 Billionen Euro an Geld äh, ausgibt, ja, darüber entscheiden die gewählten Politiker. Das ist aus MMT-Sicht doch nichts anderes. Ja, man erklärt nur, wie dieser Prozess, woher kommt das Geld eigentlich, wie der funktioniert und dann kann natürlich eine politische Schlussfolgerung sein, ey, wir könnten statt 1,5 auch 1,7 Billionen Euro ausgeben und zwar für den und den äh, Zweck, wenn das politisch gewünscht ist, ja, Christian Lindner will das dann für seine Zwecke, Robert Habeck für andere, Hubertus Heil, unser Arbeitsminister vielleicht wiederum für ganz andere, aber das ändert nichts an demokratischen Strukturen. Das ist also völliger Unsinn. Und zweitens, diese Geschichte ist verschwinden Konkurrenzprodukte. Die Privatwirtschaft ist doch nicht abgeschafft. Kein MMTler. MMTler sind alle Marktwirtschaftler. Die Frage ist, wo sollte der Markt und wo sollte der Staat eingesetzt werden? Das ist völlig unabhängig von der Denkschule. Wenn man meint, irgendwie eine Bahn sollte privatwirtschaftlich organisiert sein, statt staatlich oder Krankenhäuser oder Stromnetze, dann hat das nichts damit zu tun, wie funktioniert unser Geldsystem und was hat man für makroökonomische Zusammenhänge. Das ist auch großenteils eine politische Entscheidung. Also, das ist völlig unabhängig davon. Aber natürlich soll es weiterhin eine Privatwirtschaft geben. Also, diese, diese, diese Vorstellung dahinter, irgendwie, das wäre alles nur noch Staat und alles nur noch Planwirtschaft und die Banken werden abgeschaffen und so. Also kompletter Unfug. Die könnten von keinem MMTler der Welt eine Stelle zitieren, die auf irgend so einen Unfug hinweist. Könnten die nicht, könnten die nicht. Ist einfach wirklich hohles Geschwätz, ja, hohles Fake-Geschwätz.
1: Ja, das sehe ich natürlich auch so. Ähm, das Problem ist...
0: Das sehe ich auch so. Äh, hat denn jetzt überzeugt oder was, das was für ein Argument? Da steckt nicht mal ein Argument drin.
1: Ähm, insofern ist der Vergleich mit der DDR sehr, sehr gut. Ja, ich sage mal, die hatten den, den Kredit verstaatlicht. Ja, das war ja letztendlich alles eine Bank ähm, und
0: in Deutschland gibt es außerdem auch schon staatliche Kredite. Ja? Wir haben staatliche Investitionsbanken, äh, die vergeben Kredite, die sind staatlich garantiert. Ja? Während Corona, jetzt während der Energiehilfen, haben wir das alles gesehen. Ja? Also das gibt es. Das ist jetzt nichts Neues. Und ist auch nicht zwangsläufig, dass das mit irgendwie einer Regierung, die sich MMT-Berater ins Finanzministerium holt und dann sich irgendwie diese Denkschule und diese, diese Brille und diese Linse zu eigen macht, denn das irgendwie ändern, ausweiten, was auch immer würde. Er ist überhaupt nicht gesagt.
1: Äh, die haben zwar viele Kredite vergeben, aber äh, wenn man sich dafür nichts kaufen konnte, äh, weil man die notwendigen Devisen nicht eingenommen hatte, ähm, hat das auch nichts genützt. ja Da musste man halt zehn Jahre auf seinen Trabant warten deshalb, äh, weil ja die Produktionskapazitäten nicht da waren, weil man im Kern... <lacht> äh, von der Substanz lebte und äh, es immer weniger wurde und das deshalb ist Kredit eben äh, nicht per se etwas Gutes, sondern ähm, ja am Ende muss eben immer Wertschöpfung irgendwo in einer Gesellschaft stattfinden und wenn die nicht mehr stattfindet, äh, da kann, kann man noch so viele Kredite vergeben, äh, dann passiert nichts.
0: So, das ist völlig klar. So, das ist aber völlig unabhängig von der MMT. Und außerdem ist es so, dass Kredite ja Wertschöpfung ermöglichen. Ja, wenn der Bäcker ein gutes Geschäftsmodell hat, aber kein Geld, dann holt er sich bei der Bank, stellt das Geschäftsmodell vor, bekommt einen Kredit, baut die Bäckerei, baut den Ofen rein, ja, und äh, hat irgendwie seine Rezepte backt Brötchen und verkauft Brötchen, verdient damit Geld und zahlt den Kredit zurück. Am Ende wurde kurzfristig Liquidität Geld geschaffen, das dann wieder verschwindet, wenn der Kredit zurückgezahlt wird. Was überbleibt, ist für uns Wohlstand und Produktionskapazität in Form von Bäckern. Und das gilt natürlich genauso für äh, Automobilhersteller, für alles andere in der Wirtschaft. Ja, also Kredit Schöpf Geldschöpfung durch Kredit, durch Banken ermöglicht es, Produktionskapazitäten auszuweiten und auszubauen. Ja. Es ist zusätzliche Nachfrage, die damit erzeugt wird und die gesamte Wirtschaftsleistung steigt. Ohne Kredite müsste man das ja erst ersparen. Das heißt, da muss man erst der Wirtschaft Geld entziehen, um es dann später hinzuzufügen. Dann kommt eine Wirtschaft nicht vom Fleck. Ja, Kredit hat eine extrem wichtige Rolle die aber hier komplett verklärt wird. Und dann schwätzen sie irgendwas über die DDR. Niemand will irgendeine DDR oder so. Digga, was ist los?
2: Wir haben historisch so viele Ereignisse, die das beweisen. Und sehr interessant ist, dass Karl Marx
0: Historisch gesehen so viele Ereignisse, die das beweisen. Das ist immer so ein schöner Satz aus der schwarzen Rhetorik. Damit kann man alles und nichts beweisen, weil es ist einfach nur ein Fake-Argument. in seinem
2: Werk, in seinem Manifest. Jetzt kommt's. Die Zentralisierung des Kredites in den Händen des Staates durch eine Nationalbank mit Staatskapital und ausschließlichem Monopol forderte oder das gesehen mhm. hat. Wenn man sich das so anhört, ich glaube, der hätte große Freude an unseren heutigen Zentralbanken, oder?
1: Ja, auch. Ähm, ich zitiere immer ganz gerne Lenin an der Stelle. Ähm, Walter Eucken hat ihn damals in seinem Grundsätzen der Wirtschaftspolitik äh, zitiert. Und Lenin soll gesagt haben, wer die bürgerliche Gesellschaft zerstören will, der muss ihr Geldwesen verwüsten. Also... Die Linken, die die letztendlich den Sozialismus einführen wollen, die haben erkannt, dass man das am ehesten kann, indem man an das Geldwesen, an das Geld herangeht, an das Geldsystem herangeht, weil dann kann man es am leichtesten, die marktwirtschaftliche Ordnung zerstören und naja. Und da sollten wir eben nicht selbst dazu beitragen, sondern ähm, auch ein paar marktwirtschaftliche Elemente in unserer Gesellschaft auch noch aufrechterhalten.
0: Also ich weiß nicht, worüber die zwei da schwätzen. Äh, gegen was die argumentieren, gegen MMT ist es jedenfalls das, nicht. Ähm, überhaupt
2: aus dem Zustand, wo wir gerade sind, aus, äh, aus einer politischen oder aus einer Regierungssichtweise, oder ist das eher etwas, was jeder in seiner Eigenverantwortung vor allem tun muss und in seiner freien Wahl, die er heute vor allem noch hat, ähm, vielleicht seinen Vermögenswert in ein anderes Geld zu stecken?
1: Ja, da gibt es natürlich zwei Ebenen. Einmal die politische Ebene, über die wir gerade diskutiert haben, aber es gibt natürlich die persönliche Ebene. Es äh, ist natürlich äh, wichtig, dass sich Menschen auch damit beschäftigen, Bürger, dass sich damit beschäftigen ähm, und nicht äh, auf die Politik hoffen dass sie, sag ich mal, ihnen eine sichere Rente garantieren oder äh, eine riester zur Verfügung stellen.
0: Das ist schon hart, ne? dass hier ein Politiker, ein gewählter Politiker aus einer Regierungspartei, aus ja, der Ampel, hier erklärt, die Leute sollen nicht darauf vertrauen, dass das Rentensystem sicher ist. Das ist schon heftig. Kann ja froh sein, dass sowas keine Schlagzeile wird.
1: In der Hoffnung, dass man dann im Alter da auskömmlich ähm, leben kann, das ist natürlich eine Illusion und vor dieser Illusion will ich auch warnen, deshalb sollte man sich um seinen persönlichen Vermögensaufbau immer höchst persönlich selbst auch kümmern und ähm, natürlich sollte man da nicht immer alles in einen Korb werfen, aber das sind natürlich ähm, ja Kryptoassets äh, auch durchaus attraktiv und zwar Bitcoin zeigt das ja, dass das langfristig eben schon durchaus als Wertaufbewahrungsmittel sich eignet, aber äh, das muss wie gesagt jeder selbst wissen, was er da macht, er muss sich eben damit beschäftigen, also er sollte eben wissen, was er macht äh, und das gilt eben für jede Art der Geldanlage.
0: Ich glaube... Also die MMTler sind die Bösen, die alles zentralisieren und verstaatlichen wollen und die Leute sollten lieber sich vom Staat abwenden äh, und äh, nicht darauf vertrauen, dass der Staat irgendwas politisch regelt, dass äh, die demokratisch gewählten und legitimierten Volksvertreter eben ein vernünftiges Rentensystem aufsetzen, sondern sollten lieber selbst in Bitcoin gehen. Ja, Also das ist auch mal zum Thema demokratische Prozesse und Strukturen. Ja, Die beiden hier sind die größten Demokratiefeinde, wenn sie den demokratisch legitimierten Volksvertretern äh, eben sowas absprechen Ja, und die Leute dann in solche Schneeballsysteme wie den Bitcoin locken. Ich äh, finde das wirklich, also äh, ganz schrecklich. Ich weiß nicht, also das ist ein 50-minütiges äh, Gespräch, 50 Minuten hohles Geschwätz, ja. Also ohne Faktenlage, ohne klare Argumentationsstrukturen. Das ist wirklich, also einfach nur ideologischer Bullshit raus in die Kamera und das muss ja mal gesagt sein. Ich weiß nicht, wie Leute sowas irgendwie überzeugend finden können. Ja, da sind keine Fakten, keine Argumente dabei. Wirklich schrecklich. Frank Schäffler liefert das übrigens täglich auf Twitter. Wer sich das mal angucken will, der kann ihm ja mal auf Twitter folgen. Ansonsten sei nochmal darauf hingewiesen, wer unser Geldsystem und die MMT verstehen will, dem sei dieser Online-Kurs MMT für Einsteiger auf der Lernplattform Udemy empfohlen. Ich habe auch ein ganzes Buch dazu geschrieben, Mythos Geldknappheit, für die, die eher lesen wollen. Man versteht sofort, warum dieses Geschwätz von, ah, MMT will ja nur zentralisieren und verstaatlichen. Natürlich können Staaten pleite gehen, ja, diese fehlende Unterscheidung zwischen eigener Währung und Fremdwährung, fehlende Unterscheidung zwischen irgendwie einer schwäbischen Hausfrau und einem Staat, ja, warum das alles äh, Unfug ist. Und warum, wenn man die MMT einmal verstanden hat, sowohl Pressekonferenzen von Christian Lindner, als auch Interviews von Frank Schäffler, ja, nur noch schwer zu ertragen sind. Damit genug zu dem Thema. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Fragen, Anmerkungen, Meinungen gerne unten in die Kommentare hauen. Ansonsten lasst gerne noch ein Abo da und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Ich bin raus, haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.